0: Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et Mode de vie d'une ACI. Trop contente de vous retrouver. Il fait trop beau. C'est le retour de, des petites dernières chaleurs d'été avant que l'automne s'installe pour de vrai, de vrai et que l'hiver s'en suive. <rire> Euh, cette semaine, j'ai envie de vous parler de rêves, de grands objectifs. Je ne sais pas si je suis la seule qui rêve autant encore à mon âge. <rire> j'ai l'impression que rêver, c'est quelque chose de totalement... Naturel et normal et bien vu pour des enfants. On va toujours demander aux enfants hein, qu'est-ce que tu rêves de devenir plus tard. Et c'est magnifique de voir un enfant rêver, mais on dirait que quand on est adulte, eh, on transforme ce mot-là en objectif. C'est un objectif à accomplir. Et c'est ça, le mot, la magie du mot rêve, euh, j'ai l'impression qu'elle est moins là. Ça m'est arrivé de poser la question à, à genre, mes parents ou. J'allais dire des, des plus vieux, des adultes, là mais je suis une adulte aussi, mettons, des gens plus avancés en âge que moi, euh, de leur demander s'il y avait encore des rêves, puis c'était quoi leurs rêves puis je, je sais pas si j'ai pas, pas fait une étude là-dessus, mais les quelques personnes à qui j'avais demandé étaient... Euh, un peu bouche bée de cette réponse-là. Il savait pas trop quoi répondre, comme s'il était comme « Ben non, je pense que j'ai pas de rêve. » Puis je trouvais ça un peu triste. Puis je pense que je suis pas d'accord. Je suis sûre que tout le monde a encore des rêves, que tout le monde porte dans son cœur des rêves, mais il euh, y a la plupart des gens qui sont souvent peut-être un peu trop gênés d'en parler puis de les dévoiler, qu'on veut pas parler de nos rêves les plus fous parce qu'on a peur de faire euh, rire de nous, ou bien que si on parle de ces rêves-là, ben, qu'on va nous, nous trouver peut-être prétentieux de faire comme moi, oh, ouais, c'est ça, toi, là, tu veux faire ça, mm -hmm, ok? Ou égoïste, parce que c'est un peu ça, un rêve. Je pense qu'il y a des rêves qui sont pas que égoïstes, mais la plupart des rêves, c'est pour nous-mêmes qu'on les vit, là. fait que c'est sûr que. <rire> parler de ses rêves à la base, ça peut paraître égoïste, mais je pense que je pense que ça a quand même sa raison d'être que tout le monde devrait continuer à rêver et d'aller dans la direction de ces rêves-là puis de, de cesser d'imaginer tous ces rêves comme étant inaccessibles parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi la logique qui vient avec le, le fait de devenir un adulte qui fait comme, OK, tout n'est pas rose. <rire> il y a des choix qu'il faut faire dans notre vie. Puis euh, il y a des, des rêves qu'on laisse un peu de côté aussi puis qu'on se dit, ben ça, il est trop tard, j'y arriverai jamais. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. En fait, j'espère je, qu'il j'ai jamais trop tard, peut-être que je ne suis pas encore assez vieille pour être, avoir passé le, le cap de, de « je, je ne rêve plus », mais j'espère rêver encore toute ma vie. Mais oui, c'est ça, je voulais parler du fait que je pense que, je, parle, je pensais à, à ça cette semaine, puis j'étais comme, mm, je pense que pour vrai, c'est une bonne chose de parler de tes rêves. J'ai toujours fait partie de la gang qui a tendance justement à garder ses, ses plus grands rêves euh, secrets, justement, de peur de me faire juger puis de peur de me faire comme... Excusez-moi pour le chien si vous entendez le chien en ce moment. Elle est vivante, elle est dans ma maison. <rire> euh, oui, c'est ça. J'ai toujours fait partie de la gang qui, qui essaye d'en de, parler le moins possible. Puis je me suis toujours dit comme... Pourquoi je parlerais... De mes rêves tout haut si tout d'un coup que mes rêves se réalisaient pas. J'aurais l'air de quoi de dire que je rêve de faire telle affaire puis que je veux vraiment faire ça un jour puis que ça arrive jamais, t'sais. Je veux je voudrais pas que tout le monde soit au courant du fait que ça arrive pas puis que ben en, si je leur dis, ben tout le monde va pouvoir constater que c'est un échec si je le fais pas tandis que si je leur dis pas ben il y a pas il n'y a pas le concept de l'échec nulle part, tu sais. Fait que euh, je pense que j'ai peur d'une certaine façon d'en parler à cause de ça. Puis je me dis que si je fais juste attendre que ça se réalise, après ça... Une fois que ça s'est réalisé, je peux ensuite le partager à tout le monde fièrement puis raconter mon expérience en racontant que, euh, que ben, c'est quelque chose que je souhaitais secrètement depuis toujours et que je rêvais. C'est un rêve que j'avais puis qu'enfin, ça s'est réalisé. J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup la, la phrase euh, grand-parleur, petit-faiseur qui me revient en tête souvent. Puis je pense que j'ai toujours tellement travaillé à ne pas être <rire> une grande parleuse, petite faiseuse, que je suis comme tombée un peu trop dans le contraire, dans l'inverse, dans le fait que je parle peu et j'essaie de faire beaucoup avant de parler. mais Ça fait partie de ma personnalité aussi. Là. Donc, je pense que tous les introvertis vont avoir tendance à, à parler peu, <rire> et je fais partie de cette gang. <rire> mais... C'est ça, en y pensant, j'étais comme. Mettons que j'inverse la situation, puis que euh, c'est ma meilleure amie qui m'annonçait tout d'un coup qu'on jasait, puis qu'elle me parlait, puis qu'il euh, y avait un, un lien de confiance, puis qu'elle me disait ah, Tu sais quoi J'en ai, ai jamais parlé, mais j'ai toujours rêvé de partir en voyage, puis faire le tour du monde dans un voyage. Bien, ce serait quoi, mon premier réflexe? ben évidemment que ce serait de chercher des manières de l'aider à ce que ça se réalise. Je suis comme... C'est sûr que je ferais comme... Ah ouais je poserais des questions là-dessus. Puis là, j'essaierais de trouver toutes les les petites connaissances que j'ai sur le sujet qui pourraient l'aider à, à s'approcher de ce rêve-là. Euh, J'essaierais de trouver puis de référer des contacts qui pourraient l'aider. « Ah oui, je connais telle personne qui a déjà voyagé à telle place. Elle pourrait te le dire. En plus, je connais une autre personne qui est déjà allée là. Elle pourrait te référer des places où aller Puis comment faire. Euh, » J'irais peut-être même faire des recherches sur Internet pour savoir par où commencer à faire le tour du monde. Euh, pour... <rire> ce serait pas pour moi, mais ce serait pour l'aider. Parce que ben je pense qu'on veut instinctivement tous aider les autres à réaliser leurs rêves à eux et que faire par partie du processus vers la réalisation d'un grand objectif, de quelqu'un que t aimes c'est un feeling extraordinaire. Puis quand la personne s'approche de ce rêve-là, tu t'as l'impression que c'est un peu ton rêve aussi puis que tu, tu le réalises à travers cette personne-là. Euh, on, on le voit aussi, mettons... Euh, une personne qui a du succès. Mettons, je ne sais pas, un chanteur qui n'avait qui pas de succès puis qui avait du succès. ben la personne qui est allée voir euh, un de ses spectacles quand qu elle n'était pas connue puis que là, elle devient connue, elle a vraiment l'impression d'avoir partagé de partager le, le, le succès, même si c'est d'une manière très minime, tu Mais c'est comme moi, je l'ai encouragée et moi, je l'ai vue avant qu'elle devienne connue. Fait que, je l'ai encouragé à ce moment-là, puis grâce au fait que je l'ai encouragé, entre guillemets, <rire> ben voilà où ce qui est rendu aujourd'hui. Donc, je fais partie de son processus vers le succès. Fait que je pense qu'on on a le goût de ça. On a envie de faire partie du processus euh, vers les grands objectifs puis les grands rêves de, de, des gens qu'on aime, des gens qu'on apprécie. Je sais pas ce qu'il y en est pour les gens qu'on n'aime pas, <rire> mais même là, je suis sûre que comme si c'est quelqu'un que t'aimes pas tant, puis que tu fais partie du processus, puis elle a atteint son rêve, puis que tu été là dans le processus, tu vas faire comme ben. Cette personne-là, il euh, ne faut pas qu'elle oublie que c'était un peu grâce à moi. <rire> puis comme on a une petite fierté là, à l'intérieur de nous. Fait que euh, ma théorie, c'est que tout le monde euh, a un peu envie de faire partie du processus puis d'aider les gens autour de, de nous à réaliser ses rêves. Fait que oui, finalement, euh, selon cette théorie-là, il faudrait... <rire> Faudrait que j'en parle plus souvent à voix haute de mes objectifs puis de mes rêves parce que, euh, ben, si j'inverse, je réinverse la situation, ma meilleure amie qui va m'entendre parler de mes rêves, ben, devrait pouvoir vouloir m'aider à les, les accomplir. Euh, encore là, on dirait que <rire> c'est comme gênant parce que, tu sais, tu veux pas genre c'est comme ah, ok mais ça c'est une manière de que les autres m'aident à réaliser mon rêve genre il y, y a comme ça le petit côté égoïste de l'affaire mais j'aime pas le mot égoïste parce que c'est comme juste une perception de le voir mais c'est ça fait partie des raisons pour laquelle euh, je le fais pas encore fait qu'il faut que je déconstruise ça dans ma tête un peu mais je pense que je pense que si je parlais un peu plus de mes rêves desquels je ne parle jamais. Euh, juste le fait d'en parler à une personne, à deux personnes, au plus grand nombre de personnes, euh, à chaque fois que je vais en parler, ça va augmenter les chances euh, d'arriver rapidement au rêve, d'arriver le plus rapidement au résultat. Plus j'en parle, plus le rêve va se rapprocher dans le temps. T'sais? Parce que j'ai fait... J'ai fait, je peux faire un parallèle <rire> qui n'est comme pas super... Oui, on peut faire un parallèle avec ça. Ce n'est pas super euh, évident, je ne parle pas d'un rêve, mais j'ai fait un test sur les réseaux sociaux euh, l'année passée après avoir déménagé. Ça fait un, un an qu'on habite ici. Et euh, je fais un lien là, <rire> avec, euh, avec le fait de parler de ces rêves. Là, euh, là ce n'était pas d'un rêve dont il est temps en... que... que dont c'était question, mais plutôt d'un petit objectif que j'avais et qui, finalement, a fini par m'être énormément utile. J'avais demandé sur Facebook, euh, comme on peut voir à l'occasion, euh, des requêtes de « je me cherchais des électroménagers pour notre maison » et j'ai écrit quelque chose du genre « euh, « je, je me cherche euh, des électroménagers. Est-ce que euh, vous ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, qui en a, qui, qui serait prêt à me les donner euh, si je vais les chercher? » Et il n'y a pas eu beaucoup d'interactions. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui... Ce n'est pas un genre de post que les gens vont liker. Ou même s'ils ne se sentent pas concernés, ils vont faire comme « Ah, ce post-là n'est pas pour moi. Euh, » Mais quand même, je pense que tout le monde... En voyant cette phrase-là, en voyant le post, vont se dire comme « Est-ce que j'ai des, est des électroménagers à donner? Non. Est-ce que je connais quelqu'un qui a des électroménagers à donner? Hum, oui ou non, tu sais. Euh, » Fait après ça, si la réponse est non, tu passes à autre chose. Si la réponse est oui, ben il suffit qu'il y ait qu une seule personne qui ait la réponse est oui, puis que la solution est là, tu sais. Euh, puis je me rappelle qu'il y avait des gens dans mon entourage qui avaient vu ce post-là passer puis qui étaient un peu outrés de cette méthode qui était comme ah, tu demandes qu'on te donne des choses gratuitement il était comme ben voyons t'es pas gêné <rire> de faire un post demain tu te prends pour qui <rire> fait que euh, j'étais un peu partagée je me rappelle avoir hésité à demander ça sur les réseaux sociaux ça m'avait comme pris du courage pour euh, l'avoir fait mais devinez quoi? Ben ça a marché! <rire> j'ai réussi à avoir tous mes électroménagers de la maison ici. Euh, pratiquement... Ben grâce à ça, en fait. Pratiquement gratos. Il euh, y a juste le frigo que j'ai payé, puis ça m'a coûté 100 Fait que j'imagine que le fait d'avoir demandé <rire> s'il y avait des trucs à donner... Dans ma tête, j'étais comme... Inévitablement, je ne veux pas nécessairement qu'on qu me les donne, mais si je demande, s'il y en a à donner, il y a plus de chances que je paye un frigo à 100$ que 500$, genre, usagé. Et euh, donc, ça a fonctionné. J'ai payé mon frigo 100$ et j'étais très heureuse de le payer. <rire> ça ne m'a pas dérangé du tout. Euh, Puis, ouais, je pense, pense que si je n'avais pas fait le poste... J'aurais peut-être pu réussir, ça se fait, là, de chercher euh, sur euh, Kijiji, sur Marketplace, puis de faire des recherches en ce sens-là. Mais il faut que tu sois patient. Puis je pense que quand tu as besoin d'un frigo, quand tu viens de déménager, bien, tu as besoin d'un frigo là. <rire> c'est ça. Tu peux pas tant attendre euh, si longtemps que ça à habiter dans une maison qui n'a pas de frigo. Là. Ça se fait, mais c'est pas l'idéal. Fait que euh, je pense que oui. Je pense que... En fait, je pense que ça aurait très bien pu ne pas marcher, mais que ça avait peut-être à peu près 10 non, pas 10 mais 10 fois plus de chances que ça fonctionne que si je n'avais pas fait de post sur le sujet. Fait que si je fais le parallèle avec cette situation-là où j'ai trouvé des électroménagers gratuitement grâce au fait que je l'ai demandé, <rire> que je l'ai manifesté sur les réseaux sociaux puis que les gens étaient au courant que je cherchais euh, ça... Euh, si je fais un parallèle avec les rêves dont je parlais tantôt, ben je suis prête à parier que si au même moment de l'année, euh, l'année passée, j'avais fait un post du genre, mais par rapport à un rêve, genre, je ne sais pas, euh, euh, d'écrire, euh, je rêve d'aller faire euh, des spectacles en France euh, dans la prochaine année, chose que j'ai déjà faite mais que j'aimerais faire avec no notre projet-là. En tout cas, je, je, je... oui, ça pourrait faire partie de mes rêves, pour de vrai, de vrai, mais mettons que j'avais écrit ça, <rire> Bien, je suis pratiquement sûre à 100 que j'aurais en ce moment des contacts pour pouvoir faire des choix en France, que j'aurais des infos utiles euh, qui m'auraient permis de m'approcher de l'objectif ou peut-être même que je serais déjà allée Rendu un an plus tard, peut-être que pour vrai, mon rêve se serait réalisé et que j'aurais réussi à, à l'atteindre euh, juste parce que j'en ai parlé. Fait que euh, c'est ça. Tout, ça. tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est une théorie, mais je pense que je ne suis pas si loin de la réalité. Et donc, que ma leçon du jour <rire> de cette théorie-là, c'est que euh, je pense que c'est important de manifester nos désirs, nos objectifs et nos rêves à voix haute, et quand je dis à voix haute, c'est d'en parler autour de nous, de, euh, de, de le dire sur les réseaux sociaux, puis que les gens soient au courant, que ce soit pour des rêves, que ce soit pour si jamais on cherche une job. Euh, J'ai des amis qui me disent ça. Des fois, ils me disent oh, « J'aimerais ça me trouver une job. » Puis je suis comme « ben par, 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 par le en au plus de gens possible, même au... Je sais que peut-être que faire un post sur les réseaux sociaux, c'est l'étape le, le, ultime, là, ou est-ce que c'est là que ça va atteindre d'un coup le plus de gens possible. Euh, mais ouais je pense que... Pense-y. Si quelqu'un te dit « Je me cherche une job », la première chose à laquelle tu penses, c'est comme « Est-ce que je connais une job ou je connais des contacts qui pourraient qui t'offrir pourraient une job, tu fait que c'est ça. Fait que ça, ça, fait partie des objectifs. Ou quand, mettons, que tu connais quelqu'un qui cherche une maison, c'est sûr que tu penses comme Ah, y a-t-il des maisons de chez nous? Euh, que j'ai vu qui étaient avant. <rire> fait que oui, c'est ça. Euh, manifestons nos désirs, nos objectifs, nos rêves à voix haute et au plus de gens possible parce que juste d'en parler simplement, ça nous fait faire inévitablement des grands pas vers leur réalisation. Fait que je fais. Euh, je prends la résolution d'en parler un peu plus, euh, de, du moins de ne pas les garder pour moi seulement. <rire> Puis je sais que ça me prend du courage d'en parler parce que j'ai peur d'avoir l'air trop ci ou trop ça. Puis pour cette raison, euh, j'ai fait une liste. <rire> une liste non exhaustive et dans le désordre de, des plus grands rêves de carrière que j'ai. Je vais rester vraiment dans le contexte de la chanson, puis de la carrière d'artiste et la carrière musicale, euh, parce que des rêves, j'en ai dans toutes les sphères. <rire> Mais là, vu que c'est un podcast sur euh, les auteurs, compositeurs, interprètes, je vais me limiter à ça le plus possible. Euh, fait que c'est ça, j'ai fait une liste de rêves que j'avais, euh, et dans la plupart, j'en ai jamais parlé à personne. Il euh, y a peut-être mon chum qui est au courant. Euh, à, je sais même pas, en fait. À quel point j'en ai parlé à mes, à mes amis. <rire> fait que mon chum est au courant parce qu'on partage la même, la même carrière de duo, évidemment. Fait qu'on a souvent des, des rêves en commun. Euh, mais c'est ça, ni lui ni moi, on en parle très souvent à nos amis, à notre famille. On attend que ça arrive avant de leur en parler. Euh, Puis même, on est souvent gêné même d'en parler à notre, nos équipes notre équipe autour de nous, euh, les producteurs ou euh, réalisateurs avec qui on travaille, on va être gêné de, on va être gêné de leur parler d'un rêve qu'on a, puis je pense qu'on serait bien de leur en parler parce que ce <rire> seraient les premières personnes qui pourraient nous approcher le plus de ces, de ces objectifs là. Mais on a peur, genre, qu'ils fassent comme « Ben voyons, t'es pas rendu là » ou « Ben, patience là, <rire> calme <-toi>. ». <rire> fait que oui, c'est ça, ça, je, je retarde le, le plus possible le moment que je, je vous partage ma liste <rire> parce que je suis gênée. <rire> Mais je me trouve ridicule d'être gênée de vous partager mes rêves. Euh, ben c'est ça, là, je prends mon courage à deux mains et je vous euh, partage humblement ma liste de grands rêves. Et c'est parti! <rire> Il y en a plusieurs, OK? Je, je me lance. Voici mes rêves! <rire> euh, je rêve de euh, faire un jour notre spectacle complet de Geneviève et Alain accompagné d'un orchestre symphonique. Euh, J'ai déjà pu faire une chanson avec euh, l'orchestre symphonique des jeunes de l'Outaouais. Euh, J'avais gagné un prix et euh, la chanson « Donner des noms étoiles » qui sur notre premier album avait été orchestrée euh, avec les l'Orchestre symphonique des jeunes de l'Outaouais, puis ça avait été un des moments les plus extraordinaires de scène que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et donc, euh, si je pouvais revivre l'expérience, mais d'un show complet, vraiment, euh, ce serait complètement débile, ce serait complètement fou. Il y a quelque chose de... surhumain de vivre euh, ces chansons avec un orchestre symphonique, ça n'a aucun sens. Fait que oui, ça, ça fait partie de mes rêves. Un jour, j'aimerais... Euh, Faire un spectacle avec un orchestre symphonique. Ensuite, j'aimerais un jour jouer nos chansons dans un stade euh, devant des dizaines de milliers de personnes. Ça me fait capoter de voir des images, mettons, de, euh, quand on voit euh, des, des, euh, des documentaires d'artistes internationaux qui font des shows devant des dizaines de milliers de personnes dans des gros stades de même, puis qu'on voit genre, le point de vue de l'artiste, ça me fait capoter, ça me donne des frissons juste de voir cette image-là. Fait que j'aimerais ça euh, le, le vivre euh, une fois. Ça, serait, ça fait partie de mes rêves. Rêve, euh, ça fait partie de mes rêves quand je dors aussi, des fois. Euh, je rêve d'être un jour en nomination à la disque, puis de remporter un Félix. Ça, c'est sûr que de um, regarder le galette de la disque C'est une tradition que j'ai depuis toujours fait que ce serait fou Ça serait fou Même si c'est pas si gros que ça C'est pas un truc à l'international Mais c'est quand même un rêve que j'ai depuis longtemps De pouvoir avoir un petit Félix comme ça » Chez nous, dans nos studio, juste à côté de l'ortie, Où est-ce que je suis en train de, de vous parler en ce moment ce serait malade <rire> Ça changerait pas, je sais pas ce que ça changerait à ma vie Mais ce serait malade J'en rêve, j'en rêve euh, j'ai un rêve de. Hey, ça va être long de faire ce liste-là, il faudrait que j'y aille un petit peu plus vite. Mais en même temps, c'est le fun. <rire> euh, je rêve de faire des tournées de spectacles dans d'autres pays. j'ai déjà allée à l'occasion de faire des spectacles dans d'autres pays, mais pas des tournées. Faire vraiment de faire une tournée dans d'autres pays. Ce serait malade à l'international. j'ai rêve de partager la scène avec Marie-Maye. Je vous en ai déjà parlé, j'avais fait une lettre à marie dans les dernières, dans les épisodes, dans les premiers peut-être épisodes, je ne sais plus c'était quand. Là. Um, puis c'est ça, je vous dévoilais que c'était ma petite cousine, puis que je rêvais qu'on se retrouve sur scène un moment donné. fait que je ne pas encore arrivée, <rire> j'en rêve encore. Um, je rêve de suivre un grand artiste en première partie pour une grande tournée. Ça fait vraiment longtemps que Alain et moi, on aimerait vraiment ça que ça nous arrive. Um, c'est ça, ben, parce que c'est tellement nice de pouvoir faire des premières parties parce que tu bénéficies d'un public. <rire> um, Puis ben, tu fais en sorte que quand tu es matché avec un artiste pour faire sa première partie, ben c'est calculé d'une certaine façon pour que le public. On devine que le public va aimer parce qu'il y a des points communs, des qualités communes avec l'artiste principal du spectacle. Fait que c'est ça, ça d'un coup, dans une soirée, dans un, dans un seul moment, tu peux avoir faire une magnifique rencontre avec un grand public auquel tu n'aurais pas nécessairement accès, qui te découvre d'un coup. Fait qu'on a toujours apprécié beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des premières parties, donc si on pouvait... Faire une tournée en première partie d'un gros show comme ça, ce serait malade. Euh, si jamais arrivé encore avec Geneviève et Alain. Euh, oui, c'est arrivé avec André-Anne Mallette. Mais OK, je vais le refaire encore de <rire> C'est un rêve que je veux encore, s'il vous plaît. Euh, je rêve de faire une apparition à tout le monde en parle. C'est comme le summum d'une de, des, des, place que tu peux aller quand que ton projet fonctionne. <rire> mais même, honnêtement, si c'était juste une de nos chansons qui joue au retour de la pause euh, pendant que... que C'est ça, il y a des, des chansons qui jouent tout le temps. là fait que, Ça serait trop cool. Là. Je ne sais pas comment on fait pour que nos chansons se retrouvent à jouer là. Mais en tout cas, le manifeste. C'est ça que je fais en ce moment. <rire> euh, je rêve d'avoir un hit radio un moment donné. J'aimerais ça... C'est d'avoir une tune que tout le monde connaît l'air, que tout le monde a déjà entendu une fois, que tout le monde est capable de fredonner. Puis que quand, genre, dans, euh, dans, je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on se rappelle de nos années de l'époque, puis que cette chanson-là fasse partie de l'histoire, tu sais. Du genre, quelque chose de même, là. je sais pas trop, mais quelque chose que. Vous comprenez. Euh, je rêve de faire de la tournée dans les grandes salles du Québec puis d'arriver à les remplir. La raison pour laquelle on n'en fait pas des grandes salles avec notre projet, c'est parce qu'il <rire> n'y a pas assez de gens qui nous connaissent pour qu'on puisse remplir les salles euh, avec juste nous. T'sais. Fait que si on peut arriver un jour où est-ce qu'on peut... Faire un spectacle dans une salle de 800, spe de 800 spectateurs, 800 personnes, bien on soit programmé dans cette salle-là, puis qu'il y ait 800 personnes qui arrivent, ça serait malade. Puis si on peut faire ça, à, pas juste chez nous, mais qu'on fasse la tournée des, de ces salles-là euh, au Québec, ça serait fou. » Euh, avoir des millions d'écoutes sur Spotify, puis faire partie de plusieurs playlists importantes. Souvent, ça vient ensemble. Euh, ouais <rire> sur Spotify, il y en a beaucoup qui partagent leurs chiffres sur Spotify, qui sont vraiment impressionnants de toutes les écoutes, des milliers, des millions d'écoutes qu'ils ont sur Spotify. Nous autres, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas encore comment faire pour que ça se retrouve dans les plus grandes playlists et tout, fait que ça, ben, j'y travaille, là. je fais des recherches pour savoir comment ça marche, puis j'aimerais bien ça que ça arrive à m'amener parce que de toute façon, c'est pas payant, fait que tant qu'à faire, <rire> si on peut aller chercher des chiffres quelque part, on va les prendre. Euh, j'aimerais ça jouer dans une comédie musicale à succès, et c'est peut-être sur le point d'arriver, parce que là, en ce moment, avec Vache de musical qui vient de fouler les planches pour la première fois depuis, ben, depuis, depuis toujours, la première fois, euh, ça risque de commencer une très belle histoire. Et en fait, il suffirait que Vache de musical devienne un musical à succès pour que ce rêve-là se réalise. Fait que je pense que je ne suis pas très loin <rire> de réaliser celui-là. Euh, avoir un rôle à la télé, je n'ai jamais joué vraiment, je n'ai jamais fait d'audition, mais je sais jouer. Je, je suis une comédienne chanteuse. Mais dans comédienne chanteuse, il y a comédienne. Um, fait que je ne fais pas partie d'une agence d'acteurs ou quoi que ce soit. Mais ça pourrait être le cas un jour. Et je pense que ce serait de, une, une belle chose à cocher sur ma bucket list de, <rire> de jouer à télé un jour. Et quand je dis télé, ça peut être euh, film ou euh, court-métrage ou whatever, n'importe quoi, euh, émission de télé... Vous comprenez le principe. Bon, ça, c'est quoi une <rire> télé um, Avoir une communauté euh, sur les médias sociaux d'une dizaine de milliers de followers. Euh, en ce moment, on est proche de 5000 abonnés sur euh, Facebook. Puis, si on pouvait aller dans les 10 000 à un moment donné, ça serait vraiment cool. Je trouve ça vraiment le fun. Ça fait une couple d'années qu'on pousse pour développer le plus possible l'aspect communauté dans, euh, ben, dans les, nos, nos pages de médias sociaux. Puis, j'adore ça. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir euh, des échanges avec les gens. Puis, que ben c'est ça. j'aimerais pouvoir continuer pour que quand on sort de la musique, ben que ça... Tu notre but, c'est de faire du bien aux gens avec notre musique, puis pour réussir cette mission-là, il faut que notre musique soit capable de se rendre aux oreilles des bonnes personnes, puis ben en faisant de la musique, une des seules façons, <rire> c'est d'avoir le plus grand bassin de personnes possible pour que ça, ça atteigne les bonnes. Fait que oui, j'aimerais bien que... Euh, c'est gênant de parler des chiffres. Souvent, on... On ne veut pas parler de ça. On essaye d'éviter de dire comme je veux des likes. Euh, Puis moi, je, je veux juste faire ça pour les likes. c'est pas ça. <rire> Mais en même temps, oui, un petit peu. Euh, je pense que c'est le plus d'humain qu'on peut aller chercher, le mieux, le mieux c'est. Puis ça fait partie des raisons pour lesquelles je parle pas. Mais c'est quand même un rêve et un objectif que j'ai. OK? Euh, J'aimerais gagner euh, éventuellement annuellement dans les six chiffres euh, pour pouvoir mettre. Euh, plus d'argent de côté euh, pour pouvoir réinvestir encore plus et pour pouvoir mieux donner au suivant. Euh, mon objectif ultime dans ma vie, ce serait de pouvoir donner. Euh, on veut faire du bien par la musique, mais on veut faire du bien. Si on a de l'argent, on a plus de possibilités. Ça ouvre les possibilités de, de donner au suivant puis de, de faire du bien aussi. Fait que ça, j'aimerais bien ça. Et en ce moment, on est pas mal loin des six chiffres. <rire> on est même très loin de là, fait que je pense que ça ferait pas de tort à personne. Euh, J'aimerais bien, euh, ouais, faire le cover d'un magazine un jour ou d'un journal d'envergure, si on peut faire le cover du journal. Ça c'est le rêve, un rêve que bien des gens pourraient avoir. C'est comme ça aussi là, es bien content de cocher ça sur ta bucket list, fait que ça, ça serait très cool. Um... J'aimerais... Ouais, OK, celle-là, c'est peut-être celui que j'ai le moins espoir que ça se réalise un jour. <rire> J'aimerais... Je rêve... On rêve, Alain et moi, de rencontrer un jour le groupe ABBA. <rire> Parce que je pense que c'est le, le groupe musical dont on est les plus fans au monde. Euh, fait que, ouais si on avait l'opportunité un jour de rencontrer Benny euh, et Bjorn, surtout les compositeurs de ces chansons-là, euh, ce serait trop fou, mais je pense qu'avant ça, il faudrait que je pratique mon anglais pour, pour qu'on soit juste capable de communiquer. <rire> mais ouais, OK, ça, je l'ai mis pareil dans ma liste. Euh, je rêve euh, aussi... ben on rêve, Alain et moi, d'aller jouer à Belle et -Bom. Ça doit pas être si inaccessible que ça, là. Ça fait tellement longtemps qu'on rêve d'aller jouer là, puis... Euh, ça. je sais pas comment on fait pour aller jouer à bel album si jamais vous avez des contacts euh, j'aimerais ça savoir je veux y aller <rire> euh, j'imagine que ça serait plus quand on va avoir de la nouvelle un nouvel album de la nouvelle musique mais en tout cas on est prêts nous autres on attend notre tour <rire> euh, je rêve de J'aimerais savoir avoir notre musique qui joue à un moment donné dans un film ou dans une émission importante, là, genre, ou dans une pub. Um, c'est jamais arrivé, puis ce serait cool, je pense. J'aimerais vraiment ça, ce serait trop malade. Um, J'aimerais ça atteindre 1000 vrais, de vrais fans. Uh, J'avais fait un article là-dessus sur la théorie des, des 1000 fans, puis uh, c'est ça ce qui, qui disait grosso modo que quand t'as mille vrais fans c'est-à-dire des, des vrais de vrais là pas juste quelqu'un qui, qui te suit une fois de temps en temps genre un vrai fan qui va te suivre puis qui va venir voir toutes tes shows quand tu passes chez eux qui va acheter tous tes albums quand ils sortent puis qui triple là tu sais euh, ouais qu'avec mille fans comme ça euh, t'avais pas besoin de rien d'autre puis que tout pouvait bien aller pour une carrière c'est ça qui avec mille fans Oh, je sais plus, là. vous irez lire l'article. <rire> Parce que là, je, je le sais, mais je le raconte tout croche. Fait que oui, un euh, de mes objectifs, ce serait d'avoir 1000 vrais fans. Euh, ensuite, euh, j'aimerais ça. Ce... Oh oui, ça fait longtemps que je rêve d'avoir une affiche sur les, les autobus. Tu sais, là, il y a comme des, des pubs sur les autobus. Mais j'ai toujours voulu avoir une pub de notre musique sur euh, les autobus. C'est ça. Il faut juste qu'elle le fasse. Ça ou <rire> genre sur, euh, sur les, les affiches sur l'autoroute ou quelque chose de même, là. ça serait trop cool. Euh, je rêve d'aller jouer dans toutes les provinces du Canada. On a fait une coupe de province quand même. Là. On en a fait plusieurs déjà, mais on n'est pas allé dans. Toutes les provinces, puis je pense que ce serait cool de pouvoir aller partout, puis de bien connaître notre pays. <rire> euh, J'aimerais ça, avoir une émission à la radio. Ça aussi, c'est dans mes rêves depuis, euh, depuis longtemps. Puis bon, j'ai pris de l'avance en faisant ma propre émission. Euh, <rire> c'est pas de la radio, mais un podcast, c'est probablement ce qui se rapproche le plus. Là. Euh, ouais, avoir une émission de radio, puis avoir animé, ou je sais pas. Ça serait malade, ça, ou à la télé, ou je sais pas quoi, là. Ça serait bien fun. Euh, J'aimerais ça un jour écrire une comédie musicale. Je pense que je vous en avais déjà parlé, que c'était dans un rêve que je caressais. Euh, c'est ça, j'ai commencé à écrire des chansons pour ça, mais c'est très, très au début, là, <rire> que je ne pourrais pas dire encore que j'écris une comédie musicale en ce moment. Euh, L'idée a éclos. Et il reste à suivre toute la, toute la suite. <rire> euh, J'aimerais ça euh, publier un livre. J'ai aucune idée un livre de quoi, mais j'écris énormément. J'écris tous les matins. J'écris pour faire de la, les blogs. J'écris pour faire des chansons. Fait que je pense que... Il y aurait de quoi à faire. Là. Fait qu un jour, euh, ce serait pas nécessairement un roman. Je sais pas si j'aurais les qualités d'écrire un roman, mais ce serait un livre de quelque chose. J'aimerais ça pouvoir... Euh... C'est bien beau d'écrire un livre, mais d'être publié, c'est une autre histoire. Là. En tout cas, on verra si l'occasion se présente un jour. Ce serait trop cool. Je dis tout le temps ça. toutes mes rêves, ce serait trop cool <rire> que ça se réalise. Il m'en reste plus gros, là, je sais pas ce que fini. Euh, être dans le palmarès des meilleurs albums. Je ne sais pas quel palmarès, mais en tout cas, si jamais on peut être dans un nice palmarès des meilleurs albums, soit le meilleur album de l'année ou le meilleur album de, de la décennie, <rire> ce serait trop fou. Euh, parce que justement, on met tellement d'énergie dans les albums que ce serait une des une des meilleures, des plus belles euh, reconnaissances qu'on pourrait avoir. Euh, rencontrer les grands de la chanson québécoise avant qu'ils partent. Je parle de ceux qui, qui ont été là bien avant nous, qui, ont, qui nous ont permis, en fait, de, de vivre la carrière qu'on vit aujourd'hui parce qu'ils l'ont faite auparavant, qui nous ont inspirés à... Euh, aux chansons qu'on fait aujourd'hui. Fait que euh, je pense, mettons, à Gilles Vigneault. Euh, J'aurais aimé rencontrer euh, euh, Raymond Lévesque avant qu'il décède. Euh, C'est ça. Euh, Luc Plamondon. Tu sais, les plus grands noms, euh, ils sont encore là. Puis si on pouvait juste les rencontrer puis d'absorber <rire> l'histoire qu'ils portent encore en eux, euh, je, 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 je dirais pas non. Euh, écrire une chanson pour un artiste connu. Ça, ça fait longtemps que je veux faire ça. Ben Alain moi, il y a beaucoup des rêves qu'on partage. Euh, de... On écrit pour nous, mais on rêve de pouvoir écrire pour d'autres personnes. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà fait. Genre, on a déjà comme écrit des chansons en se disant « Ah, on... OK, là, on écrit une chanson, puis on s'imagine qu'on écrit pour telle personne. » Puis après ça, ben, on y proposera, puis on verra ce qui arrive. Mais à chaque fois, on écrit la chanson puis là, ben évidemment, on essaye de faire la meilleure chanson possible. Puis là, après ça, ben on est comme, ben là, elle va être trop bonne, on va la garder. <rire> fait que toutes les chansons qu'on a voulu écrire pour d'autres personnes, on a fini par les garder pour nous. <rire> fait que je pense qu'il faut juste qu'on on écrive un petit peu plus. C'est ça, tu sais, une fois, quand t'as juste un album, deux albums, les, les meilleures chansons, c'est normal de vouloir les les garder, je pense, là. mais après 3, 4, 5 albums, quand tu écris une bonne chanson, j'imagine que c'est pas le même feeling que quand tu es dans tes premières. En tout cas, on verra. Peut-être que peut-être que ça n'arrivera jamais non plus, mais non plus. Je pense que c'est pas très inaccessible. Et euh, j'aimerais oh, ramasser des dizaines de milliers de dollars, au moins, éventuellement, pour, euh, pour une bonne cause. Grâce à la musique. Fait que je ne sais pas de quelle façon, si c'est en faisant un, des spectacles. Euh, ben c'est souvent ça. Là, des, des, ils vont, des gens vont ramasser des fonds pour, en faisant un show pour une cause ou tout ça. Fait que si je pouvais faire ça. Euh, J'ai fait euh, une campagne de fonds en faisant le marathon euh, le, dans le mois dernier pour la Fondation Lani. Pour vrai, c'est la première fois que je faisais ça, là, que je ramassais des fonds pour euh, de cette manière-là pour, euh, pour une fondation. Puis j'ai tellement aimé ça. J'ai trouvé ça tellement grand, grandiose comme façon de ramasser, collecter des fonds. Puis de, juste, tout le monde qui donne est tellement... C'est juste du beau. <rire> puis les gens donnent, mais ils ne donnent pas à toi. C'est toi qui ramasses, mais c'est pour redonner. Fait en tout cas, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de beau dans ça. Fait que si je pouvais le reproduire, je le ferais n'importe quand. Puis euh, c'est ça. J'aimerais ça pour le faire. Puis avoir une, de pouvoir réussir à, avoir, à faire une différence significative pour un, un organisme ou euh, pour une cause. Euh, ça fait partie de mes rêves. Fait que c'est ça, j'arrête là, parce que sinon, euh, ça arrêterait jamais. Mais c'est quand même, ça vous donne une bonne idée de tous tout mes rêves. Puis, ben si jamais il y a un rêve que j'ai dit, que vous vous dites comme « Bella ». Voyons donc, ça vous a pris autant de temps avant de faire ça. Parce que moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Euh, N'hésitez pas à m'écrire. <rire> euh, c'est ça. <rire> Fait que, ouais, j'étais comme gênée de vous en parler au début. Puis finalement, en le disant, j'ai pris beaucoup goût euh, de les partager. Puis je suis sûre que, mettons, il que y a de ces rêves-là que tu t'es dit comme, ah, ben moi aussi, j'aimerais ça que ça m'arrive un jour. Euh, puis que, tu, on se reconnaît là-dedans. Puis c'est probablement plus malaisant pour moi de le dire que pour vous euh, de les entendre. Puis c'est tu sais, peut-être... J'aimerais ça. J'aimerais bien ça connaître les rêves de tout le monde, moi aussi. Fait que euh, c'est ça, je prends la résolution euh, dès aujourd'hui de ne plus garder mes rêves juste pour moi. La résolution a déjà commencé parce que je vous ai raconté une bonne dizaine de mes rêves, plus que ça. Je ne sais plus, je sais pas combien qu'il qu y en avait. Euh, Puis je t'encourage aussi à faire la même chose. Euh, parce que, ben en fait, euh, si je peux entendre, si ça se rend jusqu'à moi, que je peux entendre ça, que je peux voir, puis être, prendre conscience de, de, de tes rêves à toi, de vos rêves à vous, euh, si je peux faire quelque chose pour t'aider, ben je te préviens, c'est sûr que je saute sur l'occasion. <rire> fait que... Euh, euh, c'est ça. Fait que la raison pour laquelle je l'ai faite aujourd'hui, c'est pour vous inciter à le faire aussi, puis... J'ai pas dit là, mais un de mes rêves, ce serait de pouvoir faire en sorte que vos rêves à vous se réalisent aussi. <rire> oh. Fait que voilà! Euh, merci d'avoir été là pour euh, cette, euh, cette grande liste de rêves. On a parlé de belles choses aujourd'hui. Euh, je sais pas combien de ces rêves que je vous ai partagés vont se réaliser un jour. Euh, S'ils se réalisent tous, ce serait malade, mais... <rire> Je suis sûre, au moins, d'en cocher quelques-uns euh, là-dedans. Euh, puis, ben, c'est ça. J'espère que ça va être un... Dans tous les cas, il faut profiter du processus. Et c'est ça, le plus beau là-dedans. <rire> Bon, OK. J'arrête euh, là. J'ai toujours de la misère à finir mes podcasts, mais je vous laisse aller avec vos propres processus de rêve. Et euh, n'arrêtez pas de rêver, s'il vous plaît, les amis. Salut! à on se dit à la semaine prochaine et bonne semaine! Bye-bye! <rire>